0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » qui explique comment diviser des terrains, comment réaliser une division foncière pour en vivre, pour atteindre son indépendance financière. Ce livre, vous pouvez le retrouver en allant sur mon Instagram, « at Vie de liberté » en cliquant sur le lien dans la bio. Vous verrez, j'ai aussi plein d'autres choses. J'ai une vidéo qui explique bah, le métier de lotisseur, d'aménageur foncier, ce que je fais. J'ai aussi une formation en ligne sur ce métier-là, d'aménageur foncier. Mais nous sommes sur mon podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » et qui, lui, bah, c'est un podcast qui est fait pour réfléchir sur... Bah, plein de sujets de développement personnel parce que je suis passionné de dev perso et je trouve que bah, c'est le super endroit pour y réfléchir tous ensemble. Euh, je voudrais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine par remercier bah, tous les gens qui m'écoutent, qui m'ont écrit un message, qui ont réagi par rapport au podcast de la semaine dernière. Donc vraiment un grand merci à Xavier, Fabienne, David, Yann, Xavier, Charles, Loïc, Alex, Max, Ludo, Eric, Adrien, Benoît, Pauline et Mehdi. Un grand merci aussi à tous les autres qui likent et tout. Voilà, J'ai vraiment mis euh, tous les gens qui m'ont écrit un commentaire qui, qui ont vraiment réagi par rapport au podcast. D'ailleurs, j'en profite, hein, les likes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus, et les abonnements. Donc voilà, bah, si vous écoutez ce podcast, que ce soit sur euh, Spotify, sur Soundcloud, sur YouTube, pensez bien à vous abonner. Euh, voilà, Même si vous l'écoutez sur Soundcloud, abonnez-vous sur YouTube. <rire> Ça m'aide toujours. Euh, pour les petites promos, je voudrais aussi en profiter pour vous dire que j'ai un second podcast que je co-anime avec mon pote Yann qui a l'Instagram Yalfa Imo. Ce podcast s'appelle « Les Gentleman Investisseurs ». Ça sort tous les vendredis à 10h. C'est disponible partout. Vous tapez « Gentleman Investisseurs », YouTube, Soundcloud, partout. Et là, on parle vraiment d'immobilier. C'est un podcast qu'on anime tous les deux un peu un ping-pong, quoi. En échange, on n'est pas tout le temps d'accord. On a des bons retours et euh, voilà, c'est un podcast aussi que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc ça sort tous les vendredis à 10h. Bon, ben bah moi, je suis super content de vous retrouver cette semaine. Ça me fait vraiment plaisir, c'est trop bien. Et euh, on peut commencer par les retours sur le podcast de la semaine dernière. Alors là, j'en ai eu beaucoup. Je me suis imprimé même une petite feuille, parce que d'habitude, j'ai mon conducteur sur mon ordinateur. Mais là, j'ai carrément imprimé une feuille parce que voilà, il y avait vraiment du commentaire de qualité. Donc, un premier commentaire de, de Quentin. Alors, je veux revenir d'ailleurs, oui, le sujet de la semaine dernière, c'était le burn-out. Le burn-out, un peu la rat race de l'entrepreneur ou le burn-out du, du, du salarié, euh, vraiment, qui, qui n'en peut plus de son boulot. Euh, c'était un sujet assez personnel. Vous avez été hyper nombreux à me répondre et je vous remercie énormément. Ça m'a fait vraiment, vraiment, mais hyper plaisir. Donc, euh, donc on attaque. Petit retour de Quentin. « Salut, Tony. Merci pour ce podcast sur le burn-out qui venait du cœur. » Ce n'est pas un sujet facile, mais ça doit encore moins être un sujet tabou. Bravo C'est important pour les personnes comme moi qui n'en ont jamais fait d'entendre les mécanismes qui mènent droit dans le mur. Depuis plusieurs années, j'ai un objectif principal de rester en bonne forme physique, mais tu rappelles que la forme mentale est tout aussi importante et à ne pas négliger. On dit toujours « fais un métier qui te plaît », mais il faudrait également ajouter « et qui te permet d'avoir du temps pour te libérer l'esprit ». Encore un podcast riche en réflexions qui devrait aider beaucoup de gens. La question que je me pose, c'est… « Si tu avais écouté ce podcast avant de faire ton premier burn-out, quand tu pensais que tout allait bien, est-ce que tu te serais senti concerné ou serais-tu simplement passé à autre chose sans y prêter attention ?» ben, C'est une question qui est super, super intéressante, Quentin. « Et si je l'avais fait avant mon premier burn-out, ah, je pense que ça m'aurait sensibilisé. Mais j'étais tellement dans mon truc que je serais, serais peut-être passé à côté du message. » Euh, pour être honnête donc euh, j'ai des gens qui m'ont dit que le message la, la, les avait beaucoup aidé et ça me touche énormément parce que je me suis dit en faisant ce podcast si au moins je peux aider même ne serait-ce qu'une personne la mission sera remplie donc a priori ça a été le cas donc tant mieux mission accomplie et, et pour finir de répondre à ta question si j'avais entendu ce podcast après mon premier burn out alors je pense que ça m'aurait beaucoup aidé je me sentais tellement dans une impasse à l'époque et j'avais l'impression que j'avais pas le choix. Alors que pour moi, dans la vie, on a toujours le choix. On choisit, même quand on a l'impression de subir, et on choisit de subir d'une certaine façon. Je pense que ça m'aurait donné du soutien, ça m'aurait vraiment apporté du soutien, ça m'aurait fait du bien. Mais de savoir si j'aurais mis un terme plus tôt à, à ce que je subissais, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, ça m'aurait soutenu et ça, ça m'aurait vraiment fait du bien. Et tu vas voir, on va voir que ton commentaire va rebondir sur le sujet du podcast de cette semaine. Ensuite, j'ai eu un commentaire de Fabienne. Alors Fabienne qui m'a fait un commentaire audio, puisque chaque semaine Fabienne me fait son retour sur le podcast. Et d'ailleurs un grand merci à toi pour ça Fabienne, c'est toujours super enrichissant les discussions qu'on a. Donc j'ai transcrit ton message pour, pour le, le remettre à l'écrit. Fabienne qui nous dit « Merci pour ton podcast très personnel. C'est un sujet qui est susceptible de nous toucher, de tous nous toucher et qui fait du bien à tout le monde. » C'est encore assez mal vu dans la société et les gens ne se rendent pas compte. Quand on est entrepreneur et que l'on fait ce que l'on adore, on est plus facilement sujet au burn-out. C'est difficile de décrocher car c'est toute notre vie et c'est un vrai danger je trouve. Il y a aussi les réseaux sociaux. Quand on suit des entrepreneurs qui réussissent et qui montrent surtout le bon côté des choses. À un moment, on a l'impression que les gens sont toujours à fond et que même si nous on est à fond, on a l'impression de ne pas en faire suffisamment. Alors pareil, bah Fabienne, tu vas voir que ton, podcast, ton, ton retour aura beaucoup d'impact sur le podcast d'aujourd'hui parce que effectivement, c'est ça. Quand on suit des entrepreneurs, bah c'est ça les réseaux sociaux. On montre que ce qui va bien, on montre que bah, qu'on est à fond tout le temps, et, euh, et ça peut pervertir un peu le bah, le ressenti des gens. Moi, je dis toujours ça. C'est, j'ai dû l'entendre dans un podcast, mais. Quand, euh, quand tu regardes Facebook, bah, ce que tu vois, c'est la vitrine des gens. Et toi, tu la compares avec quoi bah, Avec ton arrière-boutique intérieur, avec ce que tu as dans la tête. Et donc, bah, forcément, les entrepreneurs ne te montrent pas leurs moments de doute. Il y en a même sur Facebook, je ne sais même pas comment ils ont le temps de faire autant de stories. Je suis cert certains entrepreneurs, ils, ils partagent vraiment tout leur quotidien. Quoi. En poste ça marche. Mais en story, je me demande même quand est-ce es qu'ils bossent. Moi, je le vois, j'aimerais bien être plus présent en story. Euh, mais je peux pas quoi, il y a des fois j'oublie même de les faire, je suis dans ce que je fais et je pense pas à le partager donc euh, ouais effectivement c'est très particulier et ça peut entretenir bah, ce sentiment de burn out quand on a soi-même l'impression qu'on n'avance pas et qu'on galère et qu'on voit à côté des entrepreneurs qui eux ne montrent que le positif donc on a l'impression que c'est des surhommes qui réussissent tout alors que clairement c'est pas le cas, tout le monde rate, tout le monde a des échecs et personne n'a une vie parfaite du, 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 du lundi au, au dimanche soir. Même les gens qui sont indépendants financièrement, euh, ils ont des coups de blues. Il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ils sont tristes. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose qui peut pervertir. Et tu le verras quand on va parler du sujet du jour, euh, c'est quelque chose qui va revenir. Et j'ai reçu un dernier commentaire qui est vraiment très, très intéressant de Eric. Euh, Eric, c'est quelqu'un qui me suit sur, sur Instagram, qui est infirmier depuis plus de 20 ans en psychiatrie, et qui a fait son mémoire de fin d'étude sur le burn-out. Donc, autant dire que son avis est vraiment euh, très important, et, euh, et je vais vous le lire tout de suite. Donc Eric me dit « Salut Tony, ton podcast est très complet. Il est peut-être possible d'ajouter que ce phénomène est difficile à mettre en évidence. Celui qui en souffre est pris dans un décalage entre sa vision du travail, tel qu'il doit être fait, et la façon réelle dont il est fait. La personne va surinvestir son travail et se brûler complètement. » Les signes ressemblent à la dépression, mais trouvent leurs origines dans ce décalage entre le travail idéal et le travail réel. Donc, ce sont les personnes qui ont une représentation forte du travail idéal qui sont susceptibles d'être touchées. Il faut consulter dès que la personne va surinvestir son travail, avoir l'impression d'être partout et nulle part en même temps, de la frustration par manque de moyens ou de résultats, un manque d'intérêt ou un manque de reconnaissance. Il existe des solutions. Apprendre à se connaître professionnellement, identifier ce qui coûte de l'énergie et ce qui en redonne, Mettre en évidence les situations professionnelles péjoratives et celles qui ressourcent. Faire circuler la parole librement dans le milieu professionnel afin de ne pas se sentir coupable, de ne pas pouvoir réaliser le travail idéal mais accepter le travail réel. Chercher à faire avancer les pratiques communes pour ne pas laisser l'individu porteur des échecs. Et comme tu dis, tout faire pour ne pas être en situation de burn-out. Donc un grand merci Eric pour ton commentaire, c'est vraiment top, c'est vraiment très riche. Ça complète bien le podcast pour toutes les choses qui, que je n'aurais pas dites, puisque je le rappelle à chaque fois, sur ce podcast, je partage mes réflexions. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec tout, c'est vraiment très bien. Il n'y a aucun problème. Et, euh, et voilà, et c'était important de le rappeler, parce que comme c'est un sujet qui touche quand même au médical, euh, presque enfin au, ben, au mental, au psychologique, c'était important d'avoir ce retour-là. Et je suis tout à fait d'accord avec toi euh, ouais, ben, d'essayer de consulter vraiment dès les premiers symptômes mais c'est quelque chose qui est très difficile quand on a la tête dans le guidon. Et je peux vous dire que bah, clairement, j'en sais vraiment quelque chose. Hein. Vous avez écouté le podcast de la semaine dernière. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aller l'écouter, bien entendu. Mais c'est important de s'écouter. C'est important de prendre du temps pour soi. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui sortent grandis du burn-out et j'en fais partie. Il y en a d'autres qui en sortent complètement détruits. Et ça, euh, souvent les plus forts, hein, c'est ceux qui vont le plus loin et c'est ceux qui sont le plus détruits derrière. Donc euh, vraiment, faites attention à vous, euh, je ne le redirai jamais assez. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'on en a fini avec le, le retour sur le podcast de la semaine dernière. On va pouvoir parler du sujet de la semaine. Donc, euh, le sujet de cette semaine, c'est la peur de manquer. C'est un sujet que, qui revient souvent avec les investisseurs euh, avec qui je parle. Cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez. Alors, on est entre investisseurs, donc... C'est souvent de l'argent, mais on peut manquer de plein d'autres choses. Et c'est don, ce dont on va parler durant, durant tout ce podcast. Donc, ouais, en intro, c'est vraiment ça. Euh, J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler avec des investisseurs, avec des gens avec qui on va un petit peu plus loin, même des gens avec qui euh, on, a, on a parlé en coaching. C'est un sujet, cette peur de manquer qui est vraiment important. Et je pense que justement, en parler, essayer d'aller voir ça, ça peut bénéficier au plus grand nombre. D'autant plus que moi, j'y ai été assez sujet à cette peur de manquer, que ce soit dans mon enfance ou quand j'ai voulu me lancer, quand j'ai voulu bah, lâcher la rambarde, <rire> lâcher mon CDI et devenir vraiment indépendant financièrement et vivre de mes investissements. Bah voilà, Il y a un moment, il a fallu se lancer et j'ai eu cette peur qui a été hyper présente. Donc, on va pouvoir voir bah, un peu comment euh, moi, j'ai réussi à la dépasser et essayer toujours, bah, comme je le fais à chaque fois, de donner des pistes pour arriver à s'en libérer. Donc, vous connaissez mon amour de la sémantique. Donc, la peur de manquer, on a deux mots, on a peur et manquer. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là derrière. Donc, la peur, on l'a déjà pas mal défini dans ce podcast. Dans le Larousse, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Donc, dans la peur de manquer, hein, il y a le danger, qu'est-ce qui va se passer si on manque, et la menace, cette menace qui est lancinante de manquer. Et la peur de manquer, on le voit, hein, c'est souvent, c'est redondant, hein, c'est quelque chose qu'on ressasse. Et euh, le, le, comment dirais-je, le gros du terme, quoi le, le cœur du terme « manquer ». Donc « manquer », qu'est-ce que ça veut dire Il y a plusieurs significations qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc la plus courante, c'est « ne pas disposer de choses ou d'être en quantité suffisante ou ne pas les avoir du tout ». Donc voilà, ben, quand on manque de personnel, quand on manque d'argent, on a besoin d'une chose qu'on n'a pas. Mais « manquer », ça veut aussi dire « échouer ou ne pas réussir ». Donc, il y, y a cette notion-là hein, de, de manquer. Quand on manque la cible, c'est qu'on n'a pas réussi à toucher la cible. Il y a aussi euh, ne pas réussir oui, à atteindre quelque chose, un animal, je viens de le dire. Et euh, on peut aussi manquer quelqu'un. Quand on a manqué son rendez-vous, quand on a manqué quelqu'un, c'est qu'on ne s'est pas rencontré alors qu'on aurait pu le faire. Et avec la peur de manquer, si on a une peur de manquer trop ancrée, le plus gros rendez-vous qu'on risque de manquer, c'est le rendez-vous avec sa vie, quoi. <rire> avec sa vie de rêve. Et euh, donc, il y a vraiment tout ça inclus dans ce terme. Je trouve que c'est presque poétique, hein, j'ai envie de dire. Euh, on peut manquer vraiment de, de personnes, d'êtres, d'argent, mais aussi on peut, manquer, euh, on peut manquer sa vie, en fait, juste avec la peur de manquer. On peut manquer la rencontre avec sa vie. Donc, euh, voilà, sujet qui va être vraiment, vraiment passionnant euh, et qu'on va développer ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'on a peur de manquer, à l'origine D'où ça vient D'où vient la peur de manquer, cette peur donc, elle vient de, il y a vraiment plein, plein, plein de raisons. J'ai essayé d'en identifier plusieurs dans mes lectures et dans mes recherches, mais euh, on peut manquer déjà de plein de choses. On peut manquer d'argent, on peut manquer de temps, on peut manquer d'amour et on peut aussi avoir peur de manquer l'essentiel, de manquer sa vie. Ça, c'est vraiment ce qui revient le plus quand on parle avec, euh, entre nous, avec des gens, avec des investisseurs ou même dans le quotidien. Euh, on peut avoir aussi peur de manquer de, bah, des besoins physiologiques de base, puisque au final, c'est à ça qu'on revient. On peut manquer d'air, on peut manquer d'eau, on peut manquer de nourriture, on peut manquer de sexe aussi. Hein. Ça fait partie de nos besoins de base. Et, euh, et en fait, c'est ça, parce que dès, qu va, dès le moment, on va prendre conscience de notre condition de, de mortel, en fait, que le lendemain est incertain, qu'il peut nous arriver quelque chose, qu'on peut mourir, et que derrière, on ne sait pas ce qu'il y a après. Aujourd'hui, pour l'instant, personne n'est revenu nous dire ce qu'il y avait après. Donc, on, on a cette... Euh, peur, cette conscience du vide, en fait, cette peur du vide qu'il y a, et au final, euh, bah c'est la, la peur de mourir, en fait, la peur du vide, la peur de mourir, la peur de ce qu'il y a derrière. Donc, toutes ces peurs-là, quand on a peur de manquer d'argent ou de manquer de temps, souvent, c'est qu'on manque de temps pour gagner de l'argent, euh, au final, tous ces besoins-là, ils se ramènent aux besoins physiologiques de base. Si on n'a plus d'argent, on a peur de plus avoir d'argent, c'est qu'on a peur de plus pouvoir se nourrir. Et si on a peur de ne plus pouvoir se nourrir, c'est qu'on a peur de, de mourir, en fait, derrière. Quand, par exemple, euh, on a l'impression de manquer d'amour, bon bah, souvent, derrière, c'est qu'on a envie de sexe aussi, qu'on manque de sexe. Et si on manque de sexe, c'est qu'on ne va pas pouvoir se reproduire, qu'on ne va pas pouvoir perpétuer l'espèce et qu'on va mourir derrière. Donc, on le voit bien, hein, derrière toutes ces peurs de manquer d'argent, de manquer de temps, euh, bah, c'est souvent derrière des de manquer d'amour c'est la peur de manquer de nourriture, de manquer d'air, de manquer d'eau, de pouvoir s'alimenter ou de manquer de sexe. Et derrière, bah, c'est justement la peur de mourir ou de ne pas pouvoir se reproduire, d'éteindre l'espèce, qu'il y a. Donc, derrière la peur de manquer, quand on va vraiment, vraiment au fond, on voit qu'il se cache justement bah, cette peur de, de mourir. Et, euh, et cette peur de mourir, qu'est-ce que c'est bah, C'est la peur du vide, c'est cette insécurité. Et on le voit, la peur de manquer, elle se base sur ce sentiment-là, sur un sentiment de vide et d'insécurité clairement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière, euh, quand il y a ça ben, On va avoir un besoin de sécurité, justement, pour combler ce, cette, ce sentiment d'insécurité, on va vouloir rajouter de la sécurité. Donc, la peur de manquer, elle se découle de ce besoin de sécurité. En fait, on se sent... Quand on a peur de manquer, c'est ça, on a peur du vide qui peut y avoir après la mort, au fond. Donc, on se sent vide et on va avoir envie de se remplir, en fait. C'est... Aussi beaucoup quand on a un manque de satisfaction de sa vie qu'on a peur de manquer, on le voit, hein, moi qui, à l'époque où je voulais changer, où je voulais arrêter mon ancien job, où j'avais mon CDI, et où je voulais devenir, ben, prendre mon indépendance financière et arrêter, j'avais vraiment un gros manque de satisfaction dans ma vie, j'étais pas bien, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas, et je me disais, si j'arrête, je vais quitter mon CDI, j'aurai plus de salaire. Est-ce que mes revenus passifs vont être suffisants Est-ce que ça va fonctionner Et, euh, et j'avais ce gros... Euh, ben, ouais, exactement un sentiment de, de vide et de ce, un manque de satisfaction dans ma vie et me dire que... Euh, et cette peur de manquer était vraiment, vraiment intense et, euh, et ancrée. Et la deuxième chose, c'est que cette peur de manquer, elle est là parce qu'on ne se fait pas confiance pour l'avenir. Souvent, c'est ça. On n'a pas, euh, pas assez confiance en soi de se dire que dans l'avenir, on sera capable de générer d'autres revenus ou de s'en sortir. Donc, euh, si, dans le cas où on veut devenir indépendant financièrement, par exemple. Mais même, euh, on peut avoir la peur de perdre son CDI et de pas être capable de retrouver autre chose. Et en fait, cette peur de manquer, elle va être là parce que dans l'avenir, on ne se fait pas confiance en se disant « quoi qu'il arrive, j'arriverai à m'en sortir ». Comme on n'a pas confiance en soi, on a la peur de manquer dans le quotidien, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, on s'empêche de vivre. Clairement, on va le voir dans la suite du podcast, mais à cause de ça, on s'empêche de vivre. C'est aussi une peur qui peut venir de l'enfance. Quand on a manqué dans son enfance, quand on a manqué soit d'amour, soit d'argent, soit du temps de la part de ses parents, par exemple, euh, ben ça va amplifier cette peur de manquer qu'on va avoir. Et même si on peut réussir dans la vie, on peut être fortuné, riche, on peut toujours avoir cette peur de manquer parce qu'elle est ancrée vraiment en nous, dans l'enfance, en fait. Et euh, voilà, ça, c'est euh, bah, vraiment dramatique, puisque quand c'est dans l'enfance, c'est assez dur souvent à aller euh, bah, chercher les sources et, et voir d'où ça vient. Il faut vraiment faire un travail sur soi adulte pour arriver à, à s'en libérer. Euh, pour rebondir sur le message de Fabienne de tout à l'heure aussi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils accentuent vraiment, vraiment ce problème. À la question « Pourquoi t on peur de manquer aujourd'hui ?», ben, les réseaux sociaux, depuis que Facebook existe, depuis 2005, ça vient encore rajouter à la peur de manquer qui est naturelle chez l'être humain, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, elle découle de la peur de mourir, euh, de la peur de ce qui pourrait y avoir, du vide qui pourrait y avoir après la mort, euh, et, et de la peur de, de la mort, clairement. Donc, euh, ben, elle est déjà lancinante et présente un peu partout en nous, et les réseaux sociaux vont vraiment accentuer ce phénomène puisque euh, avec les notifications, avec tout ce qui se passe sur Facebook, je veux dire, vous éteignez votre téléphone trois jours, vous rallumez Facebook ou Instagram, il s'est passé plein de trucs. Et justement, cette peur de manquer, cette peur de manquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle est, elle est vraiment exacerbée. D'ailleurs, il y a un terme que les Américains ont inventé pour ça, qui était aussi pour la bourse à l'époque, c'est le FOMO. Donc FOMO, ça veut dire « Fear of Missing Out »,« La peur de rater ». Ça c'est un phénomène en bourse, quand euh, la bourse monte, et monte souvent très très souvent d'un coup, les investisseurs ont peur de rater, et souvent vont vouloir rentrer, rentrer, rentrer tout de suite, et souvent euh, ben, après la bataille, et après derrière c'est suffit d'une baisse, et ils vont perdre de l'argent. Mais c'est ce qui s'est passé pour le Bitcoin en 2017, quand vraiment il est monté jusqu'au ciel, il y avait ça, ce FOMO, et même des gens qui ne faisaient pas d'investissement sont mis à acheter du bitcoin, parce qu'il y avait cette peur de, de rater en fait l'opportunité, peur de manquer cette opportunité. Et donc, on le voit, voilà, les réseaux sociaux, en nourrissant ça, en nous disant, allume ton téléphone, il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses, nourrissent un petit peu cette peur de manquer lancinante. Et même des études qui ont été faites quand j'ai préparé ce podcast que j'ai vu, c'est que plus les gens, c'est un, un cercle vicieux, parce que plus les gens ont peur de manquer dans leur vie, de, 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 souvent de manquer d'argent, plus ils sont sur Facebook. Et, euh, et plus ils sont sur Facebook, plus ils ont peur de manquer. Donc ça, c'est vraiment un cercle vicieux, lancinant, et voilà. Et on le voit à quel point cette peur de manquer, elle est ancrée au fond de nous, c'est que la peur de manquer est largement, largement utilisée pour vendre. Quand vous le voyez, vous vous connectez sur un site internet, on vous met un compte à rebours en vous disant « plus que 10 minutes pour commander, ou qu'on vous dit que l'offre, elle va rester que, que pendant 3 jours, vous avez cette peur de rater l'offre, peur de manquer, peur qu'elle ne se représente pas, et là, bah, vous achetez, vous sortez la carte bleue, voilà. alors que souvent, bah, c'est aussi beaucoup des techniques marketing, ce genre de choses. Donc, euh, donc on le voit, cette peur de manquer, elle est, elle est vraiment présente en nous, parce que c'est au final, derrière... Ce, la, la peur de surface, de manquer d'argent, de manquer de temps ou de manquer d'amour, on le voit que ça cache le besoin de, de, de la peur de manquer des besoins physiologiques de base pour vivre, tout simplement. Et derrière, si on manque des besoins physiologiques de base, ce qui se passe, c'est euh, bah, la mort. Quoi. Donc, euh, donc on le voit, bah, cette, ces angoisses, cette peur de la mort lancinante, elle est utilisée partout. Elle est utilisée pour nous faire rester sur Facebook. Elle nous auto-alimente là-dedans. Donc, c'est pas bon. Hein. C'est bien de faire des détox de réseaux sociaux et surtout d'avoir du recul sur les réseaux sociaux. On ne le dira jamais assez, hein, mais sur ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup, beaucoup de recul. Euh, et c'est utilisé pour vendre. Donc, voilà. Pourquoi on a peur de manquer Parce qu'on a peur de mourir, clairement. Voilà. Une fois qu'on a, qu a vraiment décortiqué, qu'on a dépouillé cette peur, c'est ça. Et aussi, pourquoi a-t-on peur de manquer bah, Parce que, on l'utilise contre nous, quoi. on l'utilise sur les réseaux sociaux, on l'utilise pour nous vendre des trucs, donc c'est auto-alimenté. Donc voilà voilà un petit peu d'où vient cette peur de manquer. Alors la deuxième question que je me suis posée, c'est que se passe-t-il concrètement quand on a peur de manquer Voilà, Là on a vu pourquoi on avait peur de manquer. Mais quand on a cette peur de manquer en nous, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça nous fait en fait Alors la première chose qui se passe, c'est que souvent ça engendre du désespoir. <rire> voilà, clairement si, euh, si vous avez peur de rater des opportunités on va prendre l'exemple d'un investisseur mais vous avez peur de rater des opportunités immobilières vous êtes tout le temps sur le bon coin vous avez l'impression que toutes les bonnes affaires vous passent sous le nez, vous allumez Facebook et là vous voyez tous les entrepreneurs du net qui vous montrent que, ouh, pompez up. j'ai encore acheté un immeuble j'ai fait ci, j'ai du 15% de, de rentabilité sur mes biens et là, bah, ça, soit ça peut vous booster mais beaucoup de fois, ça va engendrer du désespoir. Quoi. Vous allez être dégoûté. Si en tout cas, vous êtes sujet à la peur de manquer, qu'on soit bien clair, hein, ça va vous dégoûter et, euh, et ça peut aussi euh, engendrer une sorte de deuil paralysant. C'est-à-dire qu'on on fait même le deuil de ce qu'on voudrait faire et on baisse les bras. Quoi. Concrètement, voilà, on laisse tomber, on se dit ben, « C'est bon, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Euh... » La peur de manquer vous paralyse, en fait. Elle vous flingue. Donc ça, c'est la première chose qui peut se passer quand on a très peur de manquer. Moi, je vais prendre l'exemple aussi, j'en reparlerai tout à l'heure un peu plus en détail, mais quand je voulais quitter mon ancien boulot pour vivre de mes investissements, bah, cette peur de manquer, peur de lâcher mon salaire, parce que j'avais un salaire qui était confortable, peur de lâcher la rambarde, quoi, comme on dit, pour vraiment voler de ses propres ailes, cette peur, elle était tellement grande qu'elle me tétanisait, en fait. Je me disais, mais comment je vais faire quand j'aurai lâché mon CDI OK, j'ai mes revenus passifs. Mais je dis n'importe quoi si demain la bourse elle se casse la gueule, que j'ai plus mes revenus mobiliers, que euh, si euh, demain mes locataires ils arrêtent de payer ou que j'ai trop de dégâts, j'ai un dégât des eaux dans un, dans un bien, que ça me coupe une source de revenus. Comment je vais faire Donc là on voit bien, hein, c'est mélangé entre la peur de manquer de cet argent du CDI et aussi euh, de la confiance en soi. Ma propre confiance en moi à me dire, quoi qu'il arrive, dans mon avenir, j'arriverai à subvenir à mes besoins. Donc, on le voit bien, j'étais vraiment sujet à cette peur de manquer sur ces, ces, ces côtés-là. Et ça engendrait en moi bah, une, une paralysie, un peu, quelque part, puisque je suis resté, euh, donc j'ai mis trois ans pour arriver à atteindre cette indépendance financière à l'époque. Mais une fois que je l'ai atteint, je suis bien resté encore six mois ou presque un an dans mon ancien boulot de, 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 de se dire, euh, j'ai peur de lâcher, c'est un peu comme on a peur de lâcher son doudou, quoi, <rire> clairement. Et ce que ça fait du bien, c'est comme on échange son temps pour ça, mais on sait que ça, ça va tomber tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc, ben, la peur de manquer de ça, elle était vraiment violente. Alors, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer aussi quand on a la peur de manquer Eh bien, c'est chez d'autres personnes, une grosse consommation de biens matériels pour combler ce vide. Donc ça, les gens qui accumulent, qui entassent, pour combler la peur de manquer. Alors là, on va échanger l'argent contre des biens matériels, hein. Donc, c'est peut-être pas qu'on a peur de manquer d'argent, mais c'est qu'on a peur de manquer de tout, en fait. Et on va combler ce vide en rajoutant en rajoutant des choses. Donc, ça, d'où ça vient ben, C'est un comportement archaïque, en fait, de, de nos ancêtres. La, la peur du manque, elle engendre ce désir d'accumuler. C'est toujours lié à l'instinct de survie, comme on en a parlé au début du podcast. Donc, la peur, cette peur panique de, de manquer, elle nous, fait, euh, ben, elle nous fait paniquer, justement. <rire> Et elle nous fait dépenser de l'argent et donc là, on peut accumuler plein de choses. On l'a vu avec le confinement, par exemple, on peut accumuler de la nourriture. Là, il y avait quand le Covid est arrivé, les gens ont eu peur de la pénurie dans les supermarchés, peur de manquer de nourriture, donc peur de mourir. Qu'est-ce qu'on fait On va dans les supermarchés, on dévalise les rayons. Boum La peur de manquer nous fait accumuler. Mais ça peut être aussi euh, des possessions matérielles. Voilà, La peur de manquer peut faire acheter à certaines personnes, par exemple, trois voitures, alors qu'on est tout seul. Euh, mais euh, pour nous faire réfléchir, ça peut aussi nous faire accumuler bah, de l'argent. Voilà, la peur de manquer nous fait accumuler de l'argent sur les comptes en banque. On accumule, on accumule, on accumule, mais même sans l'investir. Hein. Remplir des livrets A, des LDD, des comptes courants, et on a peur de le perdre. Euh, peur de manquer, peur de le perdre, on n'investit même pas, quoi. C'est juste euh, accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Et la peur de manquer peut aussi nous faire accumuler les biens immobiliers. <rire> Chers amis investisseurs, si, euh, voilà... À quel moment on s'arrête, quoi Voilà, je, je, bon, euh, Moi aujourd'hui j'ai 25 lots en tout, mais à quel moment on s'arrête À quel moment euh, Ça c'est une grande question. Hein Est-ce qu'il faut 50 lots, 70 lots, 100 lots Alors qu'on est indépendant financièrement avec 25 Est-ce que derrière on investit parce qu'on aime investir ou parce qu'on en veut toujours plus et qu'on a peur de manquer Telle est la question. Hein <rire> on en parlera. On va continuer dans le podcast. On va continuer d'avancer là-dessus. Donc voilà, on le voit, la, la peur de manquer, elle peut nous faire accumuler. Que ce soit bah, des possessions matérielles, de l'argent, des biens immobiliers, euh, ou du temps même. Hein. Quand on veut être euh, indépendant financièrement, c'est peut-être la peur de manquer de temps, de manquer sa vie qui nous fait accumuler du temps. Je pense même que c'est ça. Hein. On ne peut pas le stocker le temps, mais on peut en tout cas en vouloir plus. Euh, a contrario, complètement, la peur de manquer, elle peut nous faire vivre à 100 à l'heure pour combler le vide. Et ça, euh, ça rebondit avec le sujet de la semaine dernière sur le burn-out. Cette peur de manquer, peur de manquer sa vie, là, hein, peur de manquer le rendez-vous avec sa vie, Et eh ben, on a l'impression qu'il faut remplir, remplir, remplir sa vie, quoi. Pour combler ce vide, combler le vide de l'angoisse de la mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend un travail harassant, hein, on y passe tout son temps. On fait un burn-out <rire> Hein, Anthony, euh, on y passe beaucoup, beaucoup de temps. On a l'impression de... Moi, j'avais l'impression de sauver le monde hein, quand je bossais 50 heures, 60 heures par semaine. J'avais... Ça me donnait, d'une certaine façon, le sentiment de vivre. Hein. Euh... Mais je vois que je me suis trompé après, derrière. Qu'est-ce qu'on fait aussi On prend des loisirs trépidants, on se remplit d'activités, de sorties, de films, de, de boîtes de nuit, de bruit. On essaie de se remplir au maximum, remplir son temps libre, quoi. Un samedi euh, à lire sous un arbre, c'est un samedi perdu. Il faut faire des choses, faut faire, faire, faire. Ça, c'est la, la peur de manquer, elle nous pousse à faire ça. Et clairement, elle nous empêche de vivre dès aujourd'hui, de vivre ici et maintenant. Quoi. Parce que quand on a cette peur de manquer, on va accumuler, accumuler des heures de travail, accumuler des loisirs en se disant euh, « Il m'en faut encore, il m'en faut encore, il m'en faut encore. Quand j'en aurai beaucoup, là, eh ben, j'arriverai à profiter ». Mais en fait, on reporte, on travaille énormément, on fait plein de choses sans vivre, en fait. On reporte. Je suis d'accord que quand on est investisseur ou quand on a envie de, de plus plus tard, il faut pratiquer le plaisir différé. Mais là, ce n'est même pas le plaisir différé. C'est euh, on, on peut aussi accumuler des sorties hein, et, et faire ça sans être dans l'instant présent, sans vivre le moment, que ce soit vraiment dans l'accumulation. Euh, vaste sujet. Hein. Et... Euh ça peut aussi pousser certaines personnes, cette peur de manquer, au syndrome de Diogène. Alors J'ai découvert ça. Diogène, c'était un dieu grec qui vivait dans un tonneau. Et, euh, et le syndrome de Diogène, c'est euh, la peur de manquer poussée à l'extrême, elle devient pathologique. Et là, on va accumuler à l'excès des objets inutiles ou euh, hors d'usage ou sans valeur marchande. Et les personnes qui font ça, elles sont incapables de s'en délester. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une visite d'un bien immobilier à acheter d'une personne qui serait décédée et qui était atteinte de ce syndrome-là. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est hallucinant. Vous ne pouvez même plus marcher dans la maison. La maison que j'avais visitée, ça faisait un chemin au milieu de piles de journaux, de vieux vélos, euh, de, 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 de casseroles, de plein de choses entassées sans valeur. Et ça, apparemment, c'est la peur de manquer poussée vraiment à l'extrême. Les gens sont incapables de se délester de ces objets-là. Et parfois, ça peut être dingue, les gens, c'est des gens qui peuvent être propres sur eux, soignés, vous les croisez dans la rue, y... c'est pas des marginaux euh, qui vivent dans leur détritus, et quand vous arrivez chez eux, si vous n'y êtes jamais invité en général, hein, mais ces personnes-là, quand elles décèdent, on se rend compte de, des conditions de vie dans lesquelles elles étaient, où cette peur de manquer, elle était tellement intense qu'elles gardaient tout, elles étaient incapables de jeter quoi que ce soit, et elles vivaient dans des monceaux de même pas parfois des ordures, mais des monceaux de, de choses sans valeur euh, qu'elles ont accumulées, des, des papiers, des journaux gratuits. Moi, en l'occurrence, c'est des journaux gratuits, il y en avait de partout. C'était hallucinant, on ne pouvait plus marcher. quoi. Et euh, à l'opposé, complètement à l'opposé, la peur de manquer, elle peut vraiment provoquer bah, la réaction inverse. On va être à ce moment-là délibérément détaché de, de tout lien matériel, comme une réaction de, de défense contre la peur du manque. Et ça, bah, ça touche au minimalisme un peu, hein. euh, clairement. Alors, on verra hein, que les choses sont nuancées, hein, tout à l'heure, dans, dans les conclusions, un petit peu, quand je vous dirai comment faire pour vaincre cette peur du manque. Euh, on le verra, parce que le minimalisme en fait partie, vous vous en doutez, à mon avis. Et euh, ça peut vraiment, vraiment aider, en fait. Hein. Mais, euh, mais voilà, le minimalisme poussé à l'extrême, la personne qui, dans son appart, a une table, deux chaises, même pas de canapé, euh, rien du tout, pas un bibelot, rien, ça peut être euh, bah, voilà, de vivre comme un asset, en fait. Hein. En, étant, euh, en ayant cette réaction vraiment délibérée contre la peur du manque. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, les gens qui font... Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé euh, dans les pays asiatiques, j'ai fait le Sri Lanka et l'Inde notamment, où il y a beaucoup de bouddhistes, et on voit ces moines bouddhistes qui vivent absolument sans rien, est-ce que ce n'est pas aussi une réaction, et ça l'est clairement, hein, c'est une réaction à bah, tout ce monde matériel, c'est faire vœu de, de ne rien posséder, de dédier sa vie à l'instant présent, à la méditation. Et, euh, et donc, c'est la réaction vraiment totalement extrême quoi, à, à la peur de manquer. On ne peut plus manquer parce que, clairement, on n'a besoin de rien. Quoi. Euh, voilà. Donc, <rire> là, on, va, on voit vraiment que c'est le grand écart entre les deux. Quoi. Euh, donc, après, je vais continuer en vous parlant un peu de mon histoire avec la peur de manquer. Ça va aussi rejoindre... Bah, on va Vous allez retrouver plein de choses qu'on a vu dans tout ce que j'ai énoncé. C'est vraiment une question que j'ai voulu me poser. Donc, moi, d'où vient un peu la peur de manquer que j'ai pu avoir, notamment quand, euh, bah, quand j'ai dû quitter euh, mon, ancien, mon, mon CDI pour devenir indépendant financièrement, pour vivre vraiment à plein temps de mes investissements euh, Ma maman vient d'une famille qui était euh, plutôt pauvre. Euh, alors, j'aime pas dire pauvre, mais euh, vraiment, on va dire, très modeste. Euh, et ma grand-mère, en revanche, donc la maman de ma maman, venait d'une famille vraiment très, très pauvre. Euh, elle a été placée dans des fermes à l'âge de 8 ans. Euh, elle a beaucoup, beaucoup manqué quand elle était jeune. J'en parlais avec ma grand-mère qui, aujourd'hui, est décédée, paix à son âme. Mais, euh, mais qui, elle a énormément manqué quand elle était jeune. Elle a même souffert de la faim à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était vraiment ancré en elle. Et pour en avoir parlé avec ma mère, c'est quelque chose qu'elle lui a sûrement transmis, cette peur de manquer. Et moi, quand j'étais enfant, on n'a jamais manqué de rien. Moi, j'ai toujours très bien vécu, j'ai toujours eu à manger dans mon assiette. Mais par contre, on m'a toujours expliqué, quand j'étais petit, qu'un sou était un sou. Et qu'il fallait économiser, qu'il fallait faire attention à l'argent, qu'on pouvait en manquer. Euh, voilà, surtout du côté de, de ma mère, en fait, puisqu'elle avait eu cette histoire personnelle avec ça, avec sa maman qui avait beaucoup manqué étant enfant. Euh, et qui, qui lui avait un peu transmis ça. Donc voilà, <rire> maman, si tu m'écoutes, on se passe le flambeau. Donc je pense que moi, voilà, mon histoire avec la peur de manquer, puisque j'ai parlé tout à l'heure un petit peu que ça pouvait être ancré dans l'enfance, je pense qu'elle vient de là. Euh, je viens de famille d'agriculteurs, où, euh, voilà, où un sou était un sou, où c'était des familles nombreuses, hein, ça vient de la campagne, hein, voilà. donc où vraiment à l'époque, il n'y avait pas énormément d'argent, et on faisait attention aux dépenses. Donc moi, j'ai toujours été éduqué avec un peu cette vision-là, voilà. Et qu'un sou était un sou, que c'était dur à gagner. On va toujours répéter que c'était dur à gagner, alors que plutôt quand on avance, on se rend compte que bah, plus on apporte de valeur aux gens, plus on en gagne, et que souvent, bah, plus on travaille avec sa tête, plus on en gagne aussi, que ce n'est pas relié aux efforts toujours qu'on fait. Sinon, bah, ouais, un mineur, les mineurs seraient les plus riches, enfin, les mineurs dans la mine, hein, les mineurs de fond, puisque je vous rappelle que... <rire> Je viens d'à côté de Saint-Étienne, une grande ville minière. Mais voilà, si les mineurs avaient été bah, les plus riches, ça se serait. Et c'est sûrement les gens, la catégorie de profession qui, a eu, à l'époque en tout cas, où le travail était le plus difficile, le plus harassant. Et voilà, les conditions étaient hyper, hyper difficiles. Et pourtant, on s'était payé euh, vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, euh, donc voilà donc je pense que peut-être que l'origine de ma peur de manquer va venir de là. Ensuite, après, ben voilà moi, dans mon histoire personnelle, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai eu de la difficulté à lâcher mon ancien job, malgré ben, des rentrées passives supérieures à mes dépenses. Euh, J'avais même mis, pour tout dire, trois années de dépenses de côté. Voilà. J'avais calculé mes dépenses, donc je conseille à tout le monde, avant d'investir, moi, d'avoir au moins, au moins, au moins, un an de dépenses de côté vous calculez tout ce que vous dépensez dans l'année vous mettez un an de côté sur un livret A ou sur un livret d'épargne ça c'est le prérequis indispensable pour pouvoir se lancer sereinement surtout que si vous êtes salarié vous avez vos deux ans d'ARE et de pôle emploi donc ça veut dire que vous avez trois ans devant vous de revenus pour couvrir tout ce que vous voulez entreprendre pour être sûr que vos revenus passifs couvrent bien votre train de vie euh, pour être qu sûr qu'il soit bien pérenne, que dans le temps ça fonctionne bien. Donc je veux dire clairement, si vous avez ça, euh, bah, vous êtes au top. Quoi. Donc moi non seulement j'avais les ARE, mais j'avais réussi à mettre 3 ans de dépenses de côté. Donc j'avais vraiment tous les voyants au vert. Et bien pourtant euh, j'ai eu du mal à me lancer, comme je dis, du mal à lâcher la rambarde, quoi, pour aller. Euh, du mal à lâcher le doudou, euh, quel CDI, euh, le, le salaire qui tombe tous les mois. Donc voilà. Et un jour, ben, je pense que ce qui a fait que vraiment, je me suis lancé, je pense que c'est en avançant dans l'âge, tout simplement, puisque quand j'ai arrêté, j'allais avoir 37 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, c'est de se rendre compte que la vie, elle passe, en fait. Et que justement, on ne veut pas manquer le rendez-vous avec sa vraie vie. Quoi. Voilà. Quelque part, je peux même dire que c'est la peur de manquer qui m'a permis de me lancer. La peur de manquer d'argent m'a bloqué, mais la peur de manquer le rendez-vous avec ma vie m'a permis de me lancer. C'est presque beau. J'en ai des frissons. <rire> voilà. Mais, mais ouais, clairement, euh, je pense que c'est ça. Hein. Au final, c'est vraiment de se dire, voilà, bah, tous les voyants sont ouverts. J'ai fait les choses comme il faut. J'ai euh, le pôle emploi. Mes revenus passifs couvrent déjà mon train de vie. J'ai euh, trois années de dépenses de côté. Donc, euh, bah, tous les voyants sont ouverts. Je peux me lancer, je peux entreprendre, je peux y aller. Et pour l'avoir fait, vous vous, compte que, vous vous rendez compte que c'est vraiment, quand vous êtes aligné, quand vous vivez vraiment bah, la vie que vous avez envie de vivre, que vous faites le job que vous avez envie de faire, bah, à ce moment-là, vous êtes automatiquement rentable. Idriss Aberkan le disait très bien, quelqu'un qui, euh, qui est rentable n'est pas forcément épanoui, mais quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'il fait, qui fait est automatiquement rentable. Et je m'en rends compte aujourd'hui, puisque voilà, avec euh, notre société euh, qu'on a créée de lotissement, on est rentable. Et, euh, et voilà, et ça, je pouvais pas le faire à côté du boulot parce que ça prenait trop de temps, euh, en tout cas à cette échelle-là. Et, euh, et voilà, bah, si on ne se lance pas, on ne peut pas le créer. Et si on se lance, on se fait confiance. Et quoi qu'il arrive, on y arrivera. Et même, euh, on va le voir un peu dans les solutions tout à l'heure, mais c'est voilà, avoir confiance, avoir confiance dans la vie, tout simplement. Bon, ça me permet de faire la transition avec euh, la dernière partie de ce podcast, c'est euh, bah, comment faire pour ne plus avoir peur de manquer, quoi. Quelles sont les clés Donc déjà, la première chose, c'est euh, de reconnaître sa peur de manquer. Voilà. C'est de reconnaître qu'on a cette peur-là, que ce n'est pas rationnel. Quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est de me dire, attends, mec, tu as le Pôle emploi qui va, qui va t'aider. Tu as tes revenus passifs, Enfin, déjà pour commencer, tu as tes revenus passifs qui couvrent toutes tes dépenses. Tu vas en plus toucher les indemnités de Pôle emploi. Et en plus, tu as une deux ou trois années de revenus de côté bon ben voilà euh, reconnaît que c'est pas rationnel d'avoir peur de manquer d'argent là faut pas déconner quoi donc ce qui m'a aidé la première chose c'est de reconnaître cette peur voilà ne pas la nier pas nier que c'était la peur de manquer parce qu'au début je le niais et ensuite ben, quand je l'ai reconnu ça a été beaucoup plus simple je pense que la deuxième chose à faire c'est d'accepter accepter, accepter qu'on va forcément manquer des choses alors là on parle pas forcément d'argent mais accepter que dans la vie, on ne pourra pas tout expérimenter. On ne pourra pas tout faire. c'est pas possible, en fait. Accepter que forcément, il y a des choses qu'on va rater, il y a des choses qu'on va manquer. Et, euh, et voilà. Pour un exemple tout bête, hein, l'autre jour, je regardais une vidéo de Norman avec ma fille où il expliquait que si on voulait regarder tout ce qu'il y avait sur Netflix, vous n'allez pas le croire, il faudrait non-stop 4 ans. 4 années entières pour mater tous les films et toutes les séries et tous les documentaires qui sont dispos sur Netflix. Donc clairement, vous verrez pas tout. Et moi je le vois, des fois j'ai des potes qui me disent, Ah, ouais, il faut que tu mates Viking, la série elle est trop bien, Viking j'ai pas vu. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps d'aller consacrer euh, une quinzaine ou une vingtaine ou une trentaine d'heures à mater une série que j'ai pas vue Ben, peut-être qu'elle est vraiment bien, mais il y a un moment il faut faire des choix et voilà, ben... Il faut l'accepter. Euh, on peut avoir peur de manquer, de se dire Ah merde, j'aurais pas vu cette série, euh, les gens vont en parler, je la connaîtrai pas. Bah, se dire C'est pas grave, quoi. C'est pas grave, je la verrai pas, peu importe. Il euh, faut l'accepter. Parce que dans la vie, voilà, si vous voulez lire tous les livres du monde, vous ne pourrez pas non plus. Même avec la meilleure volonté du monde, euh, moi j'arrive à lire un livre par semaine, ça fait 52 livres par an. Voilà, bah, vous faites le calcul euh, <rire> en 10 ans, vous, lisez, vous pouvez lire 500 bouquins. Vous n'en lirez jamais 10 000 dans une vie. quoi. Alors, vous pourrez. Il y a des gens qui en ont sûrement lu 10 000. Mais bon, le but, c'est pas faire que de lire. Il hein, faut appliquer derrière. Donc, ça implique aussi de faire des choix. Vous ne pouvez pas lire tous les livres. Il faut choisir. Donc ça, c'est euh, bah, important euh, de, le, de le dire aussi. Bah, en premier, reconnaître la peur de manquer. Et en deuxième, accepter qu'on va manquer des choses. Une troisième clé que je veux partager avec vous, c'est euh, vaincre cette insécurité. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la peur de manquer, elle se nourrit du, du de, de l'insécurité et donc du besoin de sécurité. Donc, si vous voulez vaincre la peur de manquer, il faut arriver à vaincre cette insécurité. Donc, pour vaincre, vaincre l'insécurité, on va prendre tout ce qui ramène de la sérénité dans la vie. Donc là, il y a plein, plein de choses. Vous le savez, j'affectionne particulièrement la méditation qui va permettre de ramener beaucoup de sérénité dans la vie. Mais il y a aussi plein de choses, du temps passé en famille, par exemple, euh, des balades en forêt, du sport, n'importe quel sport. Il euh, y a aussi bah, essayer de vivre dans l'instant présent, être présent à ce que vous faites. Pour cela, je ne le conseillerai jamais assez, mais il y a l'excellent livre euh, « Le pouvoir du moment présent d'Eckhart d'Écartes-Tollet. Moi, c'est un livre qui a vraiment eu un gros, gros impact sur moi. J'ai pris une claque. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé ont aussi pris une claque. Xavier, dédicace, je sais que tu me l'as dit. Mais euh, voilà, Donc, euh, c'est un livre qui est exceptionnel vous aidera à être plus heureux. Franchement, il y a beaucoup de livres qui aident à être plus heureux. Aujourd'hui, celui qui me, qui me vient là, c'est vraiment ouais, le pouvoir du moment présent des cartes tollées. C'est un livre qui vous aidera à être plus heureux et à vaincre justement cette insécurité en profitant de l'instant présent. Et qui vous aidera, bah, c'était mon dernier petit point là, à augmenter votre niveau de conscience. quoi. Conscience d'être présent, d'être de faire ce que vous êtes en train de faire. Ce qui me fait découler sur le, le quatrième point que je partage avec vous, c'est de pratiquer la gratitude. Pour vaincre la peur de manquer, ça c'est super important. Avoir déjà de la gratitude pour tout ce que vous avez avant de penser à tout ce qui vous manque. Ben ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà quoi. Tout ce qui est présent dans votre vie en vous imaginant le perdre par exemple et vous dire mais si je le perdais, oh, mais là ça serait les boules, ça serait horrible, ben rien que des tout bête Mais votre voiture par exemple, si vous aviez plus de voiture, bon ben elle vous manquerait, il faut en racheter une, faut même si c'est pas le modèle que vous voulez, même si elle vous plaît pas. Ça serait une galère, quoi, que votre voiture claque ou soit détruite ou volée. Bah déjà, avoir de la gratitude d'avoir une voiture, même si ce n'est pas la voiture idéale. C'est tout bête, hein c'est un exemple tout bête. Mais euh... voilà. Après, bah, vraiment, quand je dis pratiquer de la gratitude, c'est savoir où vous allez focaliser votre attention. Voilà. Essayez au quotidien de focaliser votre attention sur tout ce qui va bien dans votre vie. Pas sur ce qui manque, mais sur tout ce qui est là, présent et qui va bien. Voilà. Et puis rajouter, je rajoute comme ça, c'est gratos, mais arrêtez de penser qu'on va être puni si on est heureux, quoi. Parce que ça, c'est très franco-français, et ça se nourrit bien avec la peur de manquer, hein, euh, de, de penser que si on décide d'être heureux maintenant, de pratiquer la gratitude, on va être puni derrière, il va nous arriver une tuile ou un malheur ou quelque chose, c'est pas vrai. Hein. <rire> c'est pas relié, il <rire> n'y a pas de lien. Donc voilà, donc pratiquez la gratitude. Et même, euh, vous pouvez même vous faire un mantra qui va vous aider, et ça c'est quelque chose que moi j'ai fait, qui m'a beaucoup beaucoup aidé, et j'en parle souvent des mantras, ma, ma frangine qui est diététicienne en est, on est vraiment fan, et elle le pratique beaucoup aussi pour ses patients, c'est quelque chose qui aide beaucoup, un mantra du type « tout s'arrange toujours pour moi et pour le meilleur », et ça vous vous le répétez, quand vous avez peur de manquer quelque chose, quand vous avez par exemple, on va reprendre mon exemple de d'indépendance financière, vous avez peur de lâcher votre CDI alors que vous avez vos revenus passifs qui couvrent largement vos dépenses, bah, se répéter ce mantra quand on a peur, tout s'arrange toujours pour moi et pour le meilleur, bah, ça va vous aider à, à vous rentrer dans le crâne en fait que bah, tout peut s'arranger. Et à force de se le répéter, ça sert, ces mantras, vraiment à remplacer toutes les croyances limitantes et tout ce qu'on peut se dire quand on peut se dire ah, « je suis nul, j'y arriverai jamais », toute cette radio critique qu'on a dans la tête là, vous la faites taire et chaque fois que vous entendez Radio Critique dans votre tête s'allumer qui vous dit « Ah mais de toute façon, et si les locataires arrêtent de payer Et si la bourse se casse la figure ?» Vous la remplacez directement par cette phrase. « Tout s'arrange toujours pour moi et pour le meilleur. Boum Et à chaque fois, vous switchez. Et à force, Radio Critique va commencer à se taire et cette phrase reviendra et ça vous fait un lavage de cerveau, mais dans le bon sens, donc, euh, donc ça vous aidera vraiment. Je pense que ça vous a un, un mantra, si votre peur de manquer est profonde, peut vraiment vraiment vous aider. Ensuite, il y a un truc que j'ai vraiment vu, qui m'a fait marrer, c'est qu'il euh, y a des gens qui font cette expérience-là, quand leur peur de manquer est vraiment trop ancrée, ils font l'expérience une semaine de vivre comme un clochard. Ils se font lâcher dans une ville qu'ils ne connaissent pas, sans argent, et ils essayent de survivre une semaine, et de voir qu'au final, la conclusion qui, qui sort de ça, c'est de voir qu'au ben, bout d'une semaine, ils ont été heureux quand même. Quoi. Même démunis, même sans rien. Ils ont vu des gens, ils ont créé des liens, et ils se sont dit que voilà, même sans rien, eh ben, euh, ils, ont été, ils ont réussi à être heureux quand même. Quoi. Et moi, ça m'a fait écho à un truc, c'est que quand j'étais étudiant, j'ai vécu euh, en Angleterre pendant 4 mois, j'ai fait un stage, et à l'époque, étudiant, ben, j'avais vraiment pas d'argent, j'avais rien du tout. Je vivais dans une maison partagée euh, avec d'autres gens et j'étais en stage, stage non rémunéré. Donc j'étais parti là-bas, je crois, avec une prime euh, de, de la région Rhône-Alpes de 1500 euros et euh, je crois à l'époque peut-être 400 balles sur mon compte. Et j'avais fait mes quatre mois en Angleterre avec moins de 2000 euros. Donc j'ai bouffé du riz tous les jours. <rire> j'ai fait attention à ce que je dépensais. J'ai fait super, super gaffe à tout. Mais euh, j'en garde un souvenir génial. Euh, j'ai J'étais monté là-haut avec ma voiture, j'ai même pu me promener, euh, j'ai pu, euh, pu voyager, enfin, je me souviens que j'étais hyper heureux. Et pourtant, là-bas, j'avais vraiment vécu avec, euh, avec le minimum, quoi, avec euh, moins de 500 euros par mois pour me loger, me nourrir et essayer de visiter. Donc, c'était, euh, et j'en garde un hyper bon souvenir, alors que voilà, clairement, ce n'était pas Byzance, quoi. Donc, je pense que c'est bien de garder ça en boussole. Je suis sûr que vous avez un souvenir comme ça, où vous avez vécu avec peu et vous avez été très heureux. Un autre qui me vient pendant que je, je fais ce podcast, quand je suis parti euh, en Inde, je suis parti en moto 17 jours là-bas, et j'avais en tout et pour tout un sac à dos. Voilà, mon blouson de moto, mon pantalon de moto, un casque, un sac à dos. Avec dedans euh, voilà, <rire> trois caleçons, trois paires de chaussettes, euh, deux t-shirts et mon ordinateur. Et le soir, on faisait la lessive dans l'évier, on mettait à sécher pendant la nuit. Et je me rappelle avoir été hyper, hyper heureux. C'était super d'avoir juste ce petit sac à dos. J'avais toute ma vie dans un sac à dos. Et c'est vraiment un sentiment que je garde en boussole. Quand j'ai peur de manquer, je me dis, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire Même si euh, tous tes locataires arrêtent de payer, que tu perds ton immobilier, même si la bourse casse la figure, tu perds, euh, tu perds tout. Eh bien, rappelle-toi à ce moment-là, tu rien et tu étais heureux quand même. Donc, bah, tu pourras être heureux quand même. Ce sera différent, tu feras autre chose, mais tu seras heureux. Donc, voilà, à garder un peu en mémoire euh, ces choses-là. Ensuite, pour, euh, pour continuer, pour avancer, je pense que c'est bien d'accepter la perte. Voilà, accepter... Euh, donc, on peut avoir peur de manquer, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je rebondis un peu sur ce que je disais, mais accepter la perte, accepter le cycle de la vie. Par exemple, pour la bourse, si vous, vous avez peur que la bourse descende, et là, on vient de le voir, elle a perdu... 40% avec le Covid et elle est déjà remontée de plus de presque 40%. Donc elle est presque revenue à 10% près à son niveau de départ. Donc si vous avez peur d'investir, si vous avez peur des baisses, vous ne profiterez pas des hausses non plus puisque la bourse, ça monte et ça descend. Il faut accepter ce cycle-là, il faut accepter cette volatilité pour arriver à gagner de l'argent avec de la bourse par exemple. Donc si vous avez investi tous les mois, même avec la crise du Covid, vous avez gagné de l'argent. Les gens qui ont commencé d'investir même au plus haut euh, fin février et qui ont mis de l'argent régulièrement tous les mois, même avec le crash qu'on vient de prendre, avec la remontée qu'il y a eu derrière, ils auraient gagné de l'argent. Donc, euh, bah, accepter cette perte, c'est accepter le cycle de la vie, c'est accepter que les choses, l'impermanence, hein, je vous ramène au podcast que j'ai fait sur l'impermanence, mais voilà, accepter que les choses, elles montent et elles descendent. Il y a une conférence d'Oussama Amar que j'avais vu, qui doit être dispo sur YouTube, qui est exceptionnelle là-dessus qui expliquait qu'il faut accepter que ça baisse pour remonter. Et lui, il prenait l'exemple de, ben voilà comme je disais tout à l'heure, lâcher la rambarde du CDI. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Parce que voilà, moi, quand j'ai lâché cette rambarde du CDI, forcément, d'un coup, j'ai perdu mon revenu. Donc, il a été remplacé à 70% par le Pôle emploi. Et après, le Pôle emploi s'est arrêté et c'est remplacé par les revenus de ma société. Donc, forcément vous ne pouvez pas lâcher la rambarde et du jour au lendemain, gagner plus d'argent qu'avant. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un moment où ben, ça va baisser, vos revenus vont baisser, mais globalement derrière, pour développer quelque chose qui vous plaît et remonter. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que mes revenus sont descendus et aujourd'hui, sont en train de remonter plus haut qu'avant parce que voilà, j'ai lâché la rambarde, j'ai accepté que ça baisse pour construire autre chose. Si, euh, si vous avez vraiment peur de manquer, ça vous paralysera pour entreprendre. Et quand vous allez entreprendre, il faut accepter temporairement bah, que ça baisse pour que ça puisse remonter derrière. Et, euh, et ça, bah, c'est primordial. Quoi. Euh, la peur de manquer, elle vous empêche de prendre des risques et du coup, elle limite l'abondance. Voilà. Donc pareil, bah, on n'investit pas en bourse, on ne se, se forme pas. Vous ne pouvez pas lâcher 1000 ou 1500 euros dans une formation parce que vous avez peur de perdre de l'argent alors que temporairement, c'est sûr que vous allez donner cet argent, mais la compétence que vous allez gagner va vous permettre de faire faire x10 ou x100 peut-être à cet argent. Donc, bah, c'est accepter la peur de manquer, et lâcher là-dessus, c'est accepter que l'argent, bah, il doit absolument circuler pour fructifier. Quoi. Voilà. Euh, et ça, ça me ramène à <rire> un excellent film que j'ai vu, euh, et que j'adore, c'est Creed, je vous le conseille. Creed, c'est « L'héritage de Rocky ». En gros, c'est Rocky VI, quoi. Et l'histoire de Creed, c'est euh, le fils d'Apollo Creed, donc, qui jouait dans les précédents Rocky, qui est décédé. Euh, et son fils va vouloir devenir un grand boxeur. Sauf que, pour résumer, il est né dans le luxe, puisque son père était riche, donc il habite dans une maison magnifique. Euh, il a beaucoup d'argent. Et en fait, bah, pour euh, arriver à devenir un grand boxeur, il va accepter de baisser son niveau de vie, ses standards, il va aller euh, habiter dans une toute petite piaule avec Rocky en banlieue de Philadelphie. Il va aller s'entraîner dans une salle toute pourrie, euh, vraiment du ghetto, alors qu'il pourrait s'entraîner dans le luxe, mais justement pour ne pas s'embourgeoiser. Et, euh, et il accepte de redescendre pour après bah, gagner et devenir un champion et remonter plus haut qu'il était avant, puisqu'avant, bah, il vivait dans l'ombre et euh, l'héritage de son père. Et après, bah, il devient un champion et il vit avec son propre argent. Mais euh, c'est marrant, hein, mais c'est petite parenthèse avec un film américain. Mais voilà, dedans, j'ai trouvé le parallèle bien, puis c'est plein de bonnes leçons. Euh, il, il accepte que ses revenus bah, descendent, de baisser son niveau de vie, d'avoir moins de besoins, pas trop s'embourgeoiser. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment important et qu'on verra. C'est qu'on parlait du minimalisme tout à l'heure, mais euh, bah, pour avoir moins peur de manquer, eh ben, il faut avoir moins de besoins. Et dans ce film-là, à Denis Creed, c'est ce qu'il fait, il s'enlève il se, il tous ses besoins, il avait une belle voiture, une belle maison, il s'en va, il va déménager dans une toute petite piaule, plus de voitures, plus de grandes maisons à entretenir, il a beaucoup moins de besoins, il peut se concentrer vraiment sur sa quête de devenir champion, puisqu'il a plus que ça à penser, pour après atteindre ses objectifs et profiter derrière. Mais clairement, c'est ça, voilà. si vous réduisez vos besoins, ben vous aurez moins peur de manquer, quoi. Voilà. pas trop s'embourgeoiser, quoi c'est Si dès que vous gagnez un peu d'argent, euh, ben, voilà, vous vous mettez dans un train de vie où vous consommez tout ce que vous gagnez, c'est la rat race, hein, clairement, c'est pas autre chose. Hein. Vous vous embourgeoisez, vous prenez trop de goûts de luxe, ben, déjà ça va vous empâter. Quoi, hein. <rire> vous, allez, vous aurez moins la grinta, vous aurez moins la rage, quoi. vous aurez moins envie d'aller chercher euh, les choses pour améliorer votre vie. Quoi. Et, euh, et en plus de ça, ben, vous ne pourrez plus lâcher puisque vous boufferez tout votre salaire. Donc, euh, c'est donc bien de ne pas trop s'embourgeoiser quand même. Voilà. Je trouve que c'est important. Sans tomber dans le minimalisme à l'extrême, qui serait l'opposé qu'on a vu tout à l'heure du syndrome de Diogène, mais avoir moins de besoins, ben, ouais, ça va vous permettre de garder la rage pour atteindre vos objectifs. Ça va vous permettre de ne pas vous faire trop de soucis pour la peur de manquer, puisque justement, vous n'avez pas beaucoup de besoins. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Très important. Et euh, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose que j'ai fait moi. Là, on est vraiment terre à terre, mais euh, bah, c'est de faire les maths. Clairement, faites les maths. Pour vaincre la peur de manquer d'argent, calculez précisément ce dont vous avez besoin pour vivre sur une année. Vous le calculez hyper précisément. Et euh, on aura, ça aurait même pu être le premier conseil, mais de commencer par là, vous le divisez par 12 et vous voyez chaque mois ce qu'il vous faut pour vivre. Vous le savez, s'il si vous faut 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros pour vivre ou plus, hein, vous le savez exactement, c'est marqué. Et ensuite, vous connaissez le, comment dire, la quantité de revenus passifs qu'il vous faut en face. Et là, je veux dire, les chiffres ne mentent pas. Quand vous avez peur de manquer d'argent, après, ben, vous regardez vos revenus passifs, vous regardez le calcul que vous avez fait de vos dépenses, vous faites les maths. S'il euh, y, y a 1000 euros d'écart ou 1500 euros d'écart, bon, ben tranquille, quoi. C'est que vraiment, vous êtes dans la peur de manquer. Ce n'est pas réel, quoi. Vous n'êtes pas en train d'aller droit dans le mur. Donc, ça, c'est important. Parce que les chiffres ne mentent pas, hein. clairement. Vous faites les maths et là, euh, vous aurez votre réponse. Mais euh, bon, j'en ai pas parlé plus avant puisque justement, cette peur de manquer, elle va aussi dans l'irrationnel. Si Elle implique que vous avez fait les maths et que les maths sont bons. quoi. C'est là où on va vaincre la peur de manquer. Si les maths sont pas bons, on n'est plus dans la peur de manquer. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'investir, il faut continuer, <rire> continuer d'avancer sur votre quête d'indépendance financière. Mais Écoutez, je crois, que, je crois que je suis arrivé au bout. Je crois que j'ai tout dit. Euh, j'espère que le sujet vous aura plu, en tout cas. J'aurais pu en parler encore pendant longtemps, mais je crois que le podcast va faire pas loin d'une heure, donc <rire> je pensais pas que j'en parlerai aussi longtemps. Euh, écoutez, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos ressentis sur le podcast. Si vous avez eu peur de manquer, si vous avez réussi à vaincre cette peur de manquer, comment vous avez fait pour, euh, pour avancer ça m'intéresse vraiment et je lirai ben, les messages euh, le, de, des gens qui m'ont fait un retour dans le podcast de la semaine prochaine. Je fais une petite parenthèse et j'en profite pour vous dire que pour l'accompagnement Une vie de liberté que j'ai proposé dans les précédents podcasts, il me reste une place. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas à me contacter. C'est vraiment un accompagnement pour vous aider à atteindre vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés voilà, vous êtes le pilote, moi je suis le copilote et je vous aide à atteindre vos objectifs, à détruire les croyances limitantes, à voir tout ce qui vous bloque pour qu'on annihile ça ensemble et que ben, je vous permette d'être plus heureux puisque vraiment c'est ça le but. Donc il me reste une place, si ça t'intéresse, c'est ta chance, n'hésite pas à me consulter et euh, on fait un petit appel ensemble, on voit ben, si je peux t'aider, si c'est dans mes cordes hein. et puis euh, si euh, je peux t'aider. Eh ben, on met en place une séance d'accompagnement par mois. Et je le redis, on, le montant, c'est vous qui le fixez. Voilà, c'est les premiers. Donc, vous fixez ce que vous voulez donner. Et ça ira très bien. Si ça vous va, ça m'ira. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous le savez, comme chaque semaine, ben, je, vous souhaite, je vais vous souhaiter ben, de ne pas avoir trop peur de manquer, hein, parce que ça pourrait vous bloquer. Sauf si euh, vous avez peur de manquer le rendez-vous avec votre vie, auquel cas, ça va vous booster. Donc, je vous souhaite bah, d'aller de l'avant. Je vous souhaite de vivre vos rêves. Je vous souhaite carrément de vivre le meilleur. Et vous le savez, par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.